0: Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'enregistrer l'épisode 100 du podcast 180 degrés et je suis très heureuse, pleine de gratitude de te présenter les cinq épisodes les plus écoutés, mais en fait, on va revisiter des extraits euh, les plus croustillants pour te rappeler <rire> ou te faire revisiter certains concepts des épisodes qui sont vos chouchous. Alors, je te souhaite une bonne écoute et merci d'être là! Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi et bienvenue dans ce centième épisode. Et oui, déjà 100 épisodes d'enregistrer. Puis je t'avoue que je suis assez fébrile d'enregistrer celui-ci. Pour moi, c'est très symbolique. Là. Je suis une fille de, de, de nostalgie, de symbolisme. J'aime beaucoup souligner, célébrer. Donc, c'est sûr que je me devais de faire un épisode spécial pour cette centième. Et avant d'aller plus loin dans cet épisode, j'ai envie de prendre un moment pour remercier, en fait te remercier d'écouter l'épisode, mais aussi toutes les auditrices et auditeurs là, fidèles. Tu sais, je le sais, vous êtes nombreuses à m'écrire en privé pour me dire « yeah, t'as un nouvel épisode disponible » ou « ah, oh, j'ai beaucoup aimé, ai, je te suggère tel invité ou tel sujet ». Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur euh, ce que vous en avez pensé des épisodes. Ça me donne beaucoup de rétroaction, puis je sais qu'il y a comme un petit noyau d'auditrice fidèles qui, euh, qui font en fait en sorte que le podcast continue aussi d'évoluer parce que je le sais, je le fais en ayant en tête des noms, en ayant en tête des besoins d'entrepreneurs, euh, ça ajoute beaucoup de dimension pour moi de savoir que vous êtes là puis de pouvoir mettre des visages sur euh, ceux et celles qui écoutent les, le podcast. Ça rajoute du sens hein, parce que des fois, euh, je te cacherai pas qu'au bout de 100 épisodes, euh, des fois on se demande un peu si on continue. Hein, si on, ça, ça a toujours du sens, euh, si c'est toujours rentable d'utiliser son temps pour faire ça. Des fois, on est dans des périodes de doute, puis on se demande si ça a vraiment un impact. Et cet été, j'ai eu un exemple très concret <rire> de l'impact que le podcast pouvait avoir, qui était beaucoup plus large que ce que moi j'avais imaginé. J'ai passé quelques jours dans la région de Lac-Mégantic avec ma petite famille, donc avec mon chum et ma fille. Et on a décidé de s'inscrire à un cours de paddleboard pour euh, perfectionner <rire> nos, euh, nos habiletés sur cette planche à pagaie, <rire> parce qu'on en a et on aime bien en faire, mais personnellement, je ne me sentais pas super à l'aise. Bref, <rire> petit préambule, on s'est inscrit à des cours qui se donnaient par l'entreprise Fluosup et je veux saluer Marilène, la propriétaire et l'instructrice, celle qui nous a donné des cours. Et pourquoi je t'en parle, c'est que quand je suis arrivée le matin euh, des cours, ben pour le cours en fait qu'on avait, elle m'a tout de suite reconnue. Elle dit Ah, oh, je te connais, je sais t'es qui euh, Puis là, on se met à parler. Puis finalement, elle finit par me dire Ah oh, bien oui, j'écoute ton podcast chaque semaine, euh, je trouve ça vraiment le fun, merci, c'est super! Et là, je me dis Waouh, moi j'étais gênée parce qu'il y avait évidemment d'autres <rire> participants au cours. La, en fait, c'était la première fois que je me faisais reconnaître dans un lieu public par une personne que je ne connaissais pas. Et ça, ça a été l'exemple très concret <rire> et très tangible pour moi que, OK, il y a vraiment des gens qui m'écoutent un peu partout, puis ça a un impact, puis ça peut aider, puis ça fait du sens. Et c'est pour ça que je veux saluer Marilène de l'entreprise Fluosup. Donc, si vous passez par la région de Lac-Mégantic et que vous avez envie de prendre des cours ou de vivre des expériences sur une planche à pagaie, ben aller voir ce qu'elle fait, c'est super. Euh, mais tout ça pour dire que, tu sais, des fois, on a l'impression que ce qu'on fait, on se ou ça n'a pas d'impact, on se demande si on fait la bonne chose et il arrive des petits événements comme ça, <rire> comme se faire reconnaître un mercredi matin, tout échevelé à 8h le matin pour aller faire un cours de paquet. <rire> Donc, euh, pour moi, c'est très symbolique aussi de ce, ben, ce genre d'événement-là. C'est pour ça que je t'en parle. Donc, je veux te remercier, toi, qui écoutes l'épisode, euh, qui en a peut-être écouté d'autres aussi avant, puis qui a découvert, soit via euh, les réseaux sociaux, soit via certains... Euh... Certains invités que j'ai reçus. Je veux te remercier d'être là parce que c'est clairement la raison pour laquelle je prévois des épisodes chaque semaine, que je mets du temps à mon agenda, des efforts et du beaucoup de, de, de jus de cerveau pour pouvoir mettre en ligne un épisode par semaine. Je ne te cacherai pas que c'est beaucoup de travail, mais quand je vois l'impact que ça a, que ce soit sur les gens, sur les entrepreneurs qui deviennent ou pas, hein, mes clients, parce que je ne le fais pas dans, que dans cette optique-là, évidemment. Euh, quand je partage mes connaissances, quand je donne des trucs, tu sais, j'attends rien en retour. Mais c'est clair que d'avoir des discussions avec vous par après, ça fait euh, ça, ça, fait comme la cerise sur le Sunday et ça ramène à l'idée de servir et d'avoir du sens, qui est très important pour moi, là, je te cacherai pas, <rire> de sentir que ce que je fais est utile, sert puis a une importance. Donc, euh, merci de prendre le temps de m'écrire ou de m'écouter, peu importe l'implication que tu as. Merci. Et merci aussi aux collaboratrices et aux invités que j'ai reçus jusqu'à présent. Je fais une parenthèse parce que, euh, tu l'as peut-être remarqué ou pas, mais depuis le début, je n'ai reçu que des femmes entrepreneurs sur le podcast. Puis au début, c'était aucunement un choix éditorial, c'était pas conscient. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, OK, bien j'ai reçu vraiment 100% <rire> des invités euh, femmes. Donc je me suis dit, est-ce que ça devient un choix? Est-ce que ça devient... Euh, une ligne directrice éditoriale et la réponse est non je pense qu'avec 100 épisodes et euh, ce nombre élevé d'invités que j'ai reçu, qui sont des femmes c'est tout simplement une façon pour moi de les mettre de l'avant, pas parce qu'elles sont des femmes mais parce qu'elles sont compétentes et que j'avais vraiment envie de les recevoir et je recevrai là, des hommes sur le podcast, assurément le but c'est pas d'être sexiste et genré, c'est vraiment juste que c'est arrivé comme ça c'est les liens que j'ai créés euh, et les personnes qui euh, m'attiraient, que leur univers m'attirait, euh, je prends le temps de les inviter et de les recevoir. Donc, j'espère que ça te plaît également. Donc, le concept pour cette centième, pour ce centième épisode plutôt, j'ai envie de revisiter avec toi les cinq épisodes les plus écoutés. Donc, en fait, ceux que vous avez massivement plus écouté. pour en ressortir les pépites, hein, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait retenir de ces épisodes-là? Peut-être que ça va te permettre de découvrir des épisodes que tu n'as pas encore écoutés et euh, sinon de juste les revisiter et de te rappeler qu'est-ce que ces invités-là ou, ou pas, parce qu'il y a aussi un épisode solo, euh, t'aura permis de t'explorer et de découvrir. Donc, je te partage le top 5. Tout de suite, donc en première, en, pas en première, mais en cinquième position, il y avait l'épisode euh, des pièges financiers de l'entrepreneur avec Jessica Girard. Donc, en fait, Jessica, depuis que je l'ai reçue sur le podcast, s'est réorientée, s'est repositionnée au niveau de ses offres de services. Donc, à l'heure actuelle, euh, elle ne parle plus vraiment de finances d'entreprise ou même de finances personnelles. Mais c'est ce qu'elle était venue parler, puis c'est ce que j'avais envie d'aborder avec elle quand je l'ai reçu. Donc, un épisode que vous avez aimé, parce qu'évidemment, je pense que quand on parle de cash, ben ça, euh, <rire> comment dire, ça fait toujours euh, euh, son effet. Là. Les gens veulent mieux gérer leur argent, veulent apprendre à faire plus d'argent aussi. C'est un sujet qui est peut-être un peu plus tabou. Donc, quand on en parle, ben ça génère un petit peu plus de résultats, un petit peu plus d'écoute ou de, de clics, peu importe. Et euh, j'ai envie dans le fond de te présenter euh, quelques, petits, euh, quelques petits extraits pour te rappeler qu'est-ce que Jessica avait à nous dire sur euh, les finances et surtout les pièges à éviter.
1: Quand je parle de forteresse, on imagine chaque brique comme étant une dépense finalement. Et à chaque fois qu'on a un paiement qui est récurrent, un membership par-ci, une formation par-là, c'est une brique qu'on ajoute finalement. Je peux aussi mentionner des voitures, un paiement d'auto, un paiement, bon, d'une maison, euh, tout ce qui est récurrent finalement, on ajoute chaque brique autour de nous. À un moment donné, c'est correct, les briques atteignent, par exemple, bon, euh, notre ventre, on est capable de voir devant nous, c'est pas grave, on est capable, bon, de, de sortir de, cette, euh, de ce qu'on a bâti, de cette forteresse, mais à un moment donné, la forteresse est comme trop haute.
0: Il y a trop de paiements récurrents. Il y a trop de, de
1: paiements. Ouais. c'est là qu'on voit plus. On n'est plus capable de voir en avant nous. On est vraiment enfermé dans cette forteresse-là qu'on s'est créée hein, aussi. Mm. Qu'est-ce que je veux pour moi, tout simplement? Mm. Puis la forteresse, ça m'avait... J'avais fait un exemple qui m'avait tellement parlé. puis Je, je ne parce pas, c'est plus au niveau bon du mindset, de l'argent, des formations. Mais j'avais fait un exemple sur une maison. Quelqu'un, par exemple, qui achète là, bon, qui, sa première maison, c'est quand même une petite maison, mm -hmm. par la suite, bon, une moyenne maison, puis finalement un château. Là. Puis je me disais juste, <rire> tu la maison, finalement, c'est pour entreposer des objets. Oui. <rire> oui. Quand tu y penses, mais j'avais lu ça dans un livre un et je m'étais dit, OK, ouais, c'est vrai qu'on grossit notre maison pour entreposer plus d'objets. On augmente, on augmente notre paiement, nos briques. On a plus de briques devant, autour de nous pour entreposer plus d'objets. Parce que si on veut faire 100 000 par année, ou 70 000, mais qu'on offre des forfaits peut-être à 100, 200 on va avoir besoin de beaucoup de gens. <rire> mm -hmm, ben oui. Beaucoup, beaucoup de gens, donc on va y aller plus au volume. Mais c'est important de savoir ça, tandis que si on a des offres qui sont peut-être plus élaborées, qui sont peut-être un petit peu plus dispendieuses ou qui sont sous forme de forfaits et non à l'heure, comme tu mentionnais, là, comme des, des petites mm -hmm. banques par-ci, par-là, mais d'avoir des grosses banques, finalement, euh, ça peut faire en, en sorte d'avoir une certaine stabilité financière.
0: Ça vient me chercher, je me dis, oh, les gens voient ça comme, ah, oh, mais elle, une telle, a fait 100 000 par année. Ouais mais on, on peut-tu aller creuser, tu sais? Tant qu'à donner ce chiffre-là, soyons transparents. Si, si on a envie, comme entrepreneur, d'être ultra transparent sur nos revenus, ben, je me dis soyons ultra transparents sur le reste, les exact. dépenses, la structure. Sinon, ça fait juste faire de la poudre aux yeux. Mm -hmm.
1: Oui, parce que un, je mets toujours bon un revenu brut. Moi, je trouve que c'est la même chose qu'un titre. Ouais. qu'on est... Euh, je reviens dans les emplois, là, mais Directeur de, ou directrice, tout le monde peut être directrice. C'est pas, euh, pas wow, c'est pas quelque chose, c'est pas mieux qu'une autre personne. Puis de revenir 100 000, comme tu dis, ça se peut que la personne a fini avec 20 000 dans ses poches. Mm -hmm. avec 10 000, oui. peut-être, on, on sait même pas les dépenses. Mais de peut-être revoir, c'est quoi ses objectifs, mais qu'est-ce qu'on veut dans nos poches à chaque mois? Et pas le chiffre flashé du 100 000. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous? Est-ce qu'on veut vraiment atteindre le 100 000 ou c'est parce que c'est l'objectif un peu de tout le monde d'atteindre ce 100 000-là, mais pas de le voir aussi comme un chiffre brut, mais qu'est-ce que je vais avoir dans mes poches, moi, à la fin de l'année? Et maintenant,
0: le quatrième épisode qui fait partie du top 5. C'est l'épisode 66 qui parle de l'importance du tableau de bord. Puis ça, honnêtement, ça m'a vraiment surpris. Pour moi, le tableau de bord, c'est sûr que j'adore en avoir un. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Mais j'avais pas pensé que ce serait quelque chose qui euh, pognerait autant, comme on dit, euh, vu que c'est quand même très cartésien et très euh, organisation et euh, suivi. Donc, je pense qu'il y a peut-être là une belle opportunité d'aborder de nouveau cette question-là. Et je t'annonce en fait en primeur que j'aurai sous peu un, euh, une gratuité, en fait un outil gratuit de tableau de bord à t'offrir pour justement t'aider à, euh, dans le fond, l'utiliser pour toi, pour euh, noter et suivre ta progression afin de prendre de meilleures décisions. Donc dans l'épisode 66, c'est ce que je te parlais, pourquoi c'est important d'avoir un tableau de bord, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Donc clairement un épisode que vous, a, que vous avez apprécié et je t'invite à écouter ces quelques petits extraits. Si tu as déjà un tableau de bord, ben je t'invite peut-être à revoir, pousser un peu plus loin la réflexion, peut-être ajouter des éléments ou euh, améliorer un peu la routine que tu as. Parce que euh, pour bien les entrepreneurs, le tableau de bord, c'est comme un beau concept théorique. Des fois, ça ne fait pas partie de la routine et donc ça peut tomber un petit peu euh, dans l'oubli. Et. Moi, la première année de mon entreprise, je n'avais pas de tableau de bord. Donc, je te donne un peu un, le portrait de comment je fonctionnais. J'avais, en début d'année, je m'étais fixé des objectifs. Et à aucun moment dans l'année, j'avais fait ce petit bilan de mes parcours, de trimestre ou peu importe, de mensuel même, euh, à l'aide d'un tableau de bord. Euh, je regardais un peu la progression, mais je ne faisais pas un, un exercice, si on veut, là, de de prendre la photo de mon entreprise, puis de m'assurer que je m'en vais dans la bonne direction. Comment je fonctionne euh, pour faire cet exercice-là? D'abord, je fais ça à tous les mois. Donc, j'ai le premier du mois. Dans mon cas, c'est le premier lundi de chaque mois, de chaque nouveau mois qui s'amorce. Je prends un, une heure, je te dirais, gros max. Même des fois, c'est 30 minutes. Ça peut aller très vite. Donc, c'est juste d'aller voir, en fait, les chiffres et dans le tableau de bord que je me suis monté. Écoute, j'ai fait ça très, très simplement. J'ai fait ça dans Excel. Euh, il existe des logiciels là, qui permettent de le faire, mais dans mon cas, je voulais quelque chose de facile, de rapide, euh, de simple à utiliser. C'est pas sorcier du tout, du tout. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé le tableau de bord par des catégories. Donc, on retrouve... Euh, les réseaux sociaux, les finances, le podcast, l'infolette, mon site web et mes opérations. C'est que je vais aller vraiment analyser chacune des dépenses, aller voir est-ce que ça c'est pertinent, est-ce que c'est toujours d'actualité que je paye telle licence, est-ce que ça fait du sens, est-ce que j'investis est trop dans les formations, est-ce que j'investis trop dans les logiciels. Donc tout ça est analysé à chaque trimestre et à chaque mois, je vais juste aller mettre... Les montants, donc, de chiffre d'affaires et de dépenses, ça me permet de suivre aussi ma progression. Pour moi, la réussite, c'est vraiment d'être capable d'atteindre ce qu'on veut, de réaliser ce qu'on veut, mais en accord avec notre, ça peut avoir un cliché, mais notre bonheur réel. Donc, par moment, j'ai peut-être eu des mois super spectaculaires au niveau des résultats financiers, mais j'étais brûlée, j'avais plein de mandats à remettre puis c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre mon succès. Alors, ça me permet de faire l'exercice, de m'asseoir et de regarder est-ce que j'ai eu du plaisir dans mon mois, est-ce que c'était plaisant, est-ce que je me sentais à ma place sur mon X. Donc, tout ça fait partie de la réflexion que je te propose. Maintenant, dans le top 3 des épisodes que vous avez le plus écouté, il y a l'épisode 30 de la saison 2 euh, avec Mélissa Miron, hein, que j'ai reçu quelques fois sur le podcast. Mais c'est vraiment l'épisode « S'offrir un été de vacances, le mode d'emploi » qui semble vous avoir plu. Euh, Mélissa était dans un changement de mode, de, en fait de modèle d'affaires suite là, à des, des blessures et une condition qu'elle a au dos qui l'empêchait euh, du moins euh, d'être euh, autant en Zoom par semaine. Donc, elle était vraiment là avec... Euh, des consultations un à un, puis elle devait transitionner pour respecter son corps et sa condition médicale. Et quand je l'ai reçue, en fait, elle s'apprêtait à prendre son premier été de vacances. Son... Puis elle nous explique un peu tout ça, qu'est-ce qui a motivé cette décision-là, mais aussi euh, comment elle le fait, comment elle a planifié ça d'avance, et quoi la, la démarche qu'elle avait derrière. Puis je pense que ça vous a plu, potentiellement, parce que on aspire tout un peu à avoir un été de vacances ou des longues périodes de vacances pour récupérer. Du moins, c'est mon impression, Puis je t'invite à écouter ces quelques extraits pour bien comprendre sa démarche à ce moment-là.
2: Mais ce qui est important de savoir, c'est que je suis pas passée de ne pas me permettre de vacances l'été à un été de congé. J'ai euh, vraiment eu des essais à justement apprentissage avec les vacances d'été, avec comment décrocher, comment raccrocher, mmh. parce que euh, beaucoup de gens vont vivre une espèce de post-voyage, de post, post vacances. Ou est-ce que c'est difficile de revenir. C'est tout ça qui alimente la fameuse idée de prendre moins de vacances. Hein. Souvent, on va entendre « Ah, oh, on travaille plus avant, on travaille plus après, ça vaut-tu la peine finalement? » Donc mmh. T'sais, dans cette culture de, de performance et de business vraiment d'être suroccupée, ce n'est pas évident. Donc, j'ai vraiment eu un processus aussi au niveau des vacances d'été. Mais ce qui m'a vraiment motivée, ça a été les réactions dès les premières personnes à qui j'en ai parlé. Les premiers coachés qui me disaient « waouh c'est donc bien audacieux! Ça me donne encore plus le goût que tu sois ma coach! » Tu sais, <rire> Tu fais vraiment ce que tu nous dis, là, de s'aligner à nos buts, nos affaires, à nous, peu importe ce qu'on prône en entrepreneuriat. Puis ça, pour moi, c'est tellement une motivation intrinsèque d'incarner ce que je prône. Là. Pas, de, pas de dire, regardez-moi, je suis dans ma bonne. Mais de dire, je prône le flotpreneuriat, je prône de s'aligner à soi, d'être intègre à ce qu'on veut, de faire taire tout les petites voix de peur de ce que les autres disent, ben OK, c'est une autre façon de l'incarner. Les personnes d'une certaine génération, ma belle-mère, mon beau-père, <rire> n'en reviennent pas qu'on n'écoute pas les nouvelles, mon mari et moi. Oh, mon Dieu, oui. Et je leur dis souvent, c'est impossible qu'il y ait un apocalypse et que je ne sois pas avisée. Avec toutes les notifications qu'on a, les réseaux sociaux, les repartages, et maintenant, on a même des alertes. Moi, j'appelle ça des alertes crise de cœur. Oui. Quand il y a des, des grands vents, des ouragans, des, des enfants qui, oui, qui disparaissent. Donc, mm. je fais le parallèle. À quel point il peut se passer quelque chose là, de vie ou de mort et qu'on ne puisse pas me rejoindre? Nulle part sur la planète. Pense pas. Puis ça, c'est important. Ma relation aux réseaux sociaux. Je vais simplifier beaucoup. J'ai le bonheur de déléguer une bonne partie de travailler en collaboration cet été. Je me laisse le droit d'aller partager si ça me tente. Mais en même temps, je me laisse le droit aussi, si je réalise que ça me garde trop accroché, de supprimer l'app de mon téléphone pour deux mois. C'est l'idée d'avoir à mériter des vacances. Travailler fort, travailler bien, avoir des bons résultats pour mériter les vacances d'été et d'avoir à compenser nos vacances d'été en revenant. Puis on amène ça dans beaucoup d'entreprises. C'est comme ça. Tu à mériter tes vacances. Puis tout le système de rémunération au Québec est comme ça, hein? Mm. Tu mérites tes vacances à chaque semaine en travaillant, tu les accumules. Tu travailles moins, tu en mérites moins. Ouais. En Et quand tu reviens, on te véhicule vraiment. Hey, tu reviens de vacances, tu es, es mieux d'être toi, tu le pitons tabarouette, <rire> tu vas voir ton bureau, ce qui t'attend. Toi, à t'excuser d'être parti, à compenser tes vacances. Puis ça, on le traîne dans l'entrepreneuriat, dans le soloprenariat.
0: Maintenant, dans le top 2 <rire> des épisodes plus écoutés, il y a l'épisode 67 avec Valérie Lassalle qui est collaborée avec une adjointe virtuelle. Et je pense que le, bon, le fait que ce soit Valérie joue un très grand rôle. Valérie, c'est une personne qui est très attachante, qui est très humaine et qui partage beaucoup de son univers personnel, ce qui fait que je pense qu'on s'attache <rire> plus rapidement à sa personnalité, à sa vie, à ce qu'elle vit, en fait, et la façon dont elle le vit. Donc, je pense qu'il y a un gros succès de cet épisode qui est l'aura naturelle de Valérie. Mais je crois qu'il y a aussi une autre portion qui est de collaborer avec une adjointe virtuelle. C'est Probablement, euh, en toutes proportions, euh, le premier, euh, la première personne à qui on délègue quelque chose dans sa business, c'est selon moi une adjointe virtuelle parce qu'elles ont des euh, compétences diverses. Il y en a qui se spécialisent dans certaines branches et c'est un allié ou une alliée vraiment euh, incontestée pour une entreprise, surtout une entreprise en ligne de service. Donc, je pense que le sujet, combiné au fait que Valérie est une personne très attachante, a fait que cet épisode s'est glissé dans le top 2 euh, et continue d'être écouté euh, pratiquement chaque mois. Donc, euh, je te laisse avec ces quelques extraits pour te rappeler ou te <rire> faire découvrir l'univers de Valérie.
3: Mais ça dépend ce que tu as besoin aussi, là. Mais c'est ça. Tu sais, si tu veux faire de la gestion de courriel, est-ce que tu veux, tu veux s'attendre vraiment de payer euh, 75$ pour quelqu'un qui va gérer ta boîte de email? Probablement pas. C'est ça que j'allais... c'est ouais. vraiment correct.
0: Mais oui, parce il y a le contexte aussi, tu sais, je, je pense euh, à des gens aussi qui font ça comme un sideline versus quelqu'un qui fait ça comme ouais. une carrière. Tu ouais. il y en a beaucoup, là, tu sais, dans le monde du... Euh, comme les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. Il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui offrent ce genre de service-là, euh, sont semi-retraités, puis c'est un, un sideline. Mm. Je les comprends de ne pas vouloir avoir. Parce que, tu avec le tarif, vient une attente aussi, des fois. Pis je pense mm. que c'est ça qu'il faut aussi savoir doser, comme tu dis, une adjointe que ça fait, tu sais, qu'elle a plein d'années d'expérience puis qui charge 40 bien, c'est peut-être juste par rapport à l'attente aussi qu'elle veut avoir, qu'elle que qu veut que les autres aillent d'elle. En tout cas, c'est pas clair, mais tu comprends ce ouais, que je veux
3: Oui, bien, c'est ça, il faudrait inviter euh, Alex Martel pour euh, qu'elle puisse euh, parler de tarifs. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, euh, j'étais à 30 ou à 35 de l'heure, mais je j'offrais tout ce que je savais faire, tu sais, fait que, T'as des adjointes aussi qui sont plus multitâches, qui vont faire vraiment... Tu sais, qui excellent pas nécessairement dans quelque chose en particulier, mm -hmm. mais qui sont bonnes dans pas mal de choses, tu sais. Euh, Puis t'as moi qui sais faire beaucoup de choses, mais qui s'est spécialisée au fil du temps, tu sais, avec MailChimp, bien sûr, parce que je suis une partenaire certifiée. Puis... Euh, tu sais, moi, j'ai un background en art, en design. Fait que faire de la mise en page, faire euh, euh, du design, là, tu sais, de PowerPoint ou de, de e-book, des choses comme mm. ça. Moi, ça, ça me parle beaucoup. Puis, euh, tu sais, mettons que tu vas engager, euh, je sais pas, moi, un designer graphique, tu vas-tu essayer de la dealer à la baisse, <rire> tu sais? Tu tu Il y en a qui Fait que pourquoi? Ouais, <rire> mais tu sais, j'ai l'impression qu'avec le métier d'adjointe virtuelle, il y en a tellement, il y en a tellement, puis il y en a tellement qui se cherchent des contrats, mm. fait qu'elles sont prêtes à tout. Mm. Tu sais, j'ai travaillé comme cordeau dans une boîte de, de sous-traitance d'adjointes virtuelles pendant plusieurs mois, puis... Tu il y a des fois, je disais « Ah, je m'excuse, ton tarif, c'est 40 dollars mais nous, notre budget, c'est 25. » Ah, oh, OK, c'est bon, c'est mmh. bon. Ouais. n'importe quoi pour avoir le contrat. Fait que c'est triste, en hein, quelque part, parce que, ben tu t'écoutes pas. Tu, tu, tu... Fait que, tu en tout cas, fait en même temps, faut que tu payes ton épicerie. Mais je pense fait... que dans la perspective
0: de l'entrepreneur qui veut chercher la bonne adjointe virtuelle, je pense que ce qui ouais. est le plus « trigger », c'est de ne pas savoir, parce que là, on parle de tarif à l'heure, tu sais, mais c'est de ne pas savoir, OK, mais tu sais, mais moi, je le vis, là, tu sais, j'ai fait des mandats où je charge à l'heure, puis des fois, c'est plus simple pour moi parce que je ne sais pas comment, tu sais, bidé mm -hmm. là-dessus, fait que des fois, je me bac en disant, gars, ça va être à l'heure, mais la première chose que le client a en tête, c'est, ouais, mais ça va te prendre environ combien d'heures, tu sais? Puis là, c'est comme, ils veulent, mm -hmm. là, parce qu'ils ont un budget X, mettons, que la personne dit bah regarde, moi, j'ai 300 pièces par mois à louer à une adjointe virtuelle. Qu'est-ce que je peux avoir pour ce budget-là? Ouais. C'est dur parce que c'est des tâches humaines. Puis tu le sais, comme moi, qu'il y a une courbe d'apprentissage. Tu sais, ouais. fait que c'est ça qui n'est pas évident. C'est que peut-être qu'à ce moment-là, il y a une façon de mettre ça comme par forfait? Mais encore là, une adjointe virtuelle, ben,
3: c'est pas, pas tant possible. Tu sais, il euh, y en a beaucoup qui font des forfaits. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec ce concept-là, parce que je pense que je suis quelqu'un de trop transparent.
0: Et maintenant, le top 1, donc le grand gagnant, toutes catégories confondues et avec une avance assez considérable. Évidemment, j'en ai parlé souvent, j'ai fait souvent des, des tops et des, des, des classements d'épisodes, donc tu t'en doutes <rire> sûrement, mais c'est l'épisode avec Alex Martel qui est euh, l'épisode 63 « Comment mettre fin à la procrastination ». Là, il y a deux choses. Clairement, euh, bon, je te parlais de l'aura naturelle de Valérie Lassalle, mais celui d'Alex, en fait, sa communauté est très engagée. Euh, et le sujet, en fait, était quelque chose qu'elle n'avait jamais abordé sur d'autres euh, tribunes auparavant. Ce qui fait qu'elle en a parlé plus souvent et elle a pro, promu, <rire> fait la promotion de l'épisode à quelques reprises dans son infolette, dans ses contenus, euh, ce qui a amené aussi là, à être euh, un, un, un épisode vedette ou fort, si on veut, pour 180 degrés. Et le sujet de la procrastination, c'est quelque chose que, oui, on est beaucoup, beaucoup à se reconnaître. Mais ce que je veux que tu comprennes avec ça, c'est que... Euh, les pistes que Alex propose, tu sais, c'est des discours qu'on n'entend pas assez. Dans le monde entrepreneurial, il y a beaucoup ce qu'on appelle le hustle mode, donc l'espèce de, de tu peux y arriver, il faut travailler fort, puis let's go, n'abandonne jamais, puis si t'es pas capable d'avancer, c'est parce que tu travailles pas assez fort, puis toute cette culture là, euh, je sais pas c'est quoi en français le hustle mode, mais euh, le mode de qui mène vraiment là, à, à s'épuiser, puis à toujours vouloir en faire plus. Puis quand on voit les choses très grandes, très grosses, bien, tu sais, c'est une occasion de procrastiner. Et je pense que très peu de gens savent que Alex Martel aussi a procrastiné pendant des années avant de se rendre où elle est. Donc, ça a été un épisode qui a euh, parlé beaucoup, je pense, euh, aux auditrices, aux auditeurs. Je sais pas si tu l'as écouté, mais euh, clairement, c'est un épisode qui a été beaucoup aimé et partagé. Et dans la deuxième portion d'entrevue, on parlait aussi des erreurs par rapport au pricing de valeur. Donc toujours des belles pépites là, euh, euh, présentées par Alex. Évidemment, c'est son champ d'expertise numéro, Ben, je ne peux même pas dire numéro un, numéro 2, numéro 3. Maintenant, il est rendu avec quand même euh, plusieurs champs d'expertise euh, euh, qu'elle met de l'avant dans ses contenus. Donc euh, vraiment un épisode fort, un épisode que vous avez apprécié. Donc je te laisse avec ces quelques extraits pour le découvrir ou le redécouvrir.
4: Je procrastinais plein de choses. Moi, j'avais comme un pattern dans ma vie qui était, je m'intéresse à quelque chose, je dis que je vais faire X affaires, je commence à le faire, je me tanne, j'abandonne, je passe à autre chose. Et j'ai répété cette espèce mmh. de pattern répétitif-là à plusieurs reprises dans ma vie, au point où c'en était extrêmement dur pour mon ma confiance en moi quelque part puis mon parce que là ouais. tu sais tes proches finissent par plus te croire tu sais tu dis mettons ah, oh, je vais me lancer en affaires sur tel sujet oh je vais faire tel projet oh, je vais faire telle chose puis ça aboutit jamais tu le fais jamais euh fait éventuellement, tes proches quand tu dis que tu vas faire quelque chose ne te croit plus parce qu'ils t'ont vu trop de fois Annoncer que tu t'allais faire X ou Y à faire, puis t'es pas allé au bout de ta promesse, puis toi-même, tu finis par ne plus te croire. J'ai eu besoin d'aller chercher de l'aide externe. Euh, tu sais, moi, j'étais la personne qui n'achetait jamais de formation, là, qui achetait jamais de coaching, qui, parce que je suis très autodidacte, puis j'ai un gros ego, puis je me disais, ils vont rien m'apprendre. Ce monde-là, je suis toute capable de le faire moi-même. Je sais comment <rire> faire une stratégie, je sais comment faire un blog, je sais quoi. Tu, sais, tu vois, je suis ce genre de personne-là qui veut tout faire par elle-même, euh, Puis en fait, ce que je comprenais pas, c'est que la portion dont j'avais besoin d'un coach marketing, c'était pas nécessairement de m'apprendre le marketing, mais c'était de me tenir responsable de mon plan, de me garder responsabilisé, d'aller chercher des sources de motivation extrinsèques à l'extérieur de moi-même. Euh, mm -hmm. Pis ça, c'est commun à beaucoup de personnes TDAH, là. On essaye toutes de... Enfin, on essaie de fonctionner contre notre cerveau quand, dans les faits, on a un cerveau très, très, qui réagit très fort à la dopamine puis qui bénéficierait d'aller chercher des sources de gratification à l'extérieur de nous-mêmes. C'est pas vrai là, que tu es plus vertueux et génial parce que tu es capable de t'auto-motiver. Si j'attendais après ma motivation intrinsèque pour faire des choses, là, je serais encore en train de pleurer dans mon lit parce que j'ai rien fait. Mm. Genre, à un moment donné faut accepter aussi <rire> le fonctionnement de notre neurologie. Puis genre, tu sais, je, je salue toutes les personnes TDAH ou qui ont des symptômes similaires au TDAH pour toutes sortes de raisons. Là, il y a beaucoup de comorbidités euh, qui nous écoutent en ce moment parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont culpabilisé parce qu'ils n'ont pas été capables de la trouver la maudite motivation intrinsèque. Là. En fait, ce qui arrive, c'est que la première fois que je fais quelque chose, la première formation que j'ai créée, le premier outil gratuit, le premier webinaire, le premier live Facebook, la première, euh, le premier livre, même, toutes mes premières fois de quelque chose, j'ai besoin d'une motivation extrinsèque parce que mon cerveau, il croit comme pas que je vais être capable d'arriver à la fin du projet. C'est comme si là, euh, je, je voyais ce que j'ai à faire puis c'est juste décourageant. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Puis là, les gens, ils disent « Rapetisse-le en plus petite tâche. » <rire> hey, Si c'était si facile que ça, là, <rire> je, je l'aurais <rire> fait depuis longtemps. Mais par moi-même, j'y arrive juste pas la première fois que je veux faire un type de projet. Si tu dis à ton client « Pour 1000$, tu peux aller dans une formation de groupe ou pour 150$ de l'heure, tu peux venir me consulter en 1-1. » Quel client qui a une tête sur les épaules ne va pas prendre le 1-1? Tu sais, tu viens de... En fait, c'est que tu positionnes ton coaching individuel ou ta consultation ou ton offre individuelle tellement à un prix qui est près de ton prix de groupe que les gens seraient idiots de ne pas choisir d'aller avec l'individuel. Et ça, c'est... Euh, c'est pour ça que c'est un move qui est plus complexe qu'on le pense d'ajouter des programmes de groupe à un écosystème qui existe déjà en 1-1. C'est que si tu viens pas valoriser l'individuel avec toi, en augmentant le prix pour que l'accès en 1-1 soit plus difficile, euh, ben, tout le monde va se tourner vers le 1-1. <rire> Et tu ne seras pas ouais. capable de vendre ton programme de groupe. Moi, ce que j'aime pas du premium, en fait, c'est qu'il faut donner beaucoup quand on demande beaucoup. Puis moi, je suis paresseuse, je te l'ai dit tantôt, Mélanie. <rire> moi, j'aime ça, tu sais, donner du contenu pré-enregistrer, puis aller me coucher, puis aller prendre un bain, puis faire des trucs live qui, qui sont le fun pour moi, puis qui me demandent pas nécessairement beaucoup d'énergie, puis écouter mon, mon flow. Tu sais, pas les, les j'ai pas les aptitudes que ça prend pour donner un programme premium à la hauteur de ce que ça vaut un programme premium. fait que je le fais pas. Mmh. La seule chose premium que je fais, c'est ma certification. Il y en a six, ça dure un an, puis c'est tout. C'est la seule chose. J'ai six clients mmh. en individuel. La job d'un copywriter, c'est d'augmenter la valeur perçue des choses. Euh, Puis mmh. ça, c'est un morceau qui manque à beaucoup de gens. Les gens voient les transformations chez les quelques clients qui sont eus. Ils sont comme, voyons, c'est le meilleur programme du monde. Pourquoi personne ne l'achète? Mais c'est pas parce que tu apportes de la valeur que cette valeur-là est dans les yeux de la bonne personne et vue et comprise par ton client. Pis souvent, c'est là que le bob laisse. C'est que moi, j'arrive sur la page de vente, puis je suis comme, OK, mais non, le genre, ton client, il parle pas ce langage-là, il, il percevra jamais la valeur de ton programme. Ou mettons, tu as fait une super page de vente, mais ton individuel coûte 150$, fait que tout le monde prend ton individuel à la place, <rire> tu sais? Ouais, c'est ça un excellent exemple. Tout ça, ça joue sur la valeur perçue. Puis s'il y a un concept que, que j'aime de mon livre, puis que je répète, c'est bien celui-là.
0: Et voilà, ça fait maintenant euh, le tour de euh, cet épisode 100, en fait, du concept que j'avais envie de t'offrir. J'espère que ça t'a rappelé des belles pépites de réflexion, que ça t'a euh, permis aussi de revisiter certains épisodes. Dans la plupart, dataient de 2022, donc euh, ça fait un petit, euh, un petit refresh, un petit reminder. Euh, clairement, le podcast, pour moi, c'est un média qui est toujours aligné, euh, que j'aime toujours, euh, Créer du contenu pour lui, en fait, pour ce média-là. Et je suis très fière de dire que, bon, la programmation est presque finalisée jusqu'au 15 janvier, mais j'ai envie quand même de t'offrir la chance de m'écrire pour me proposer des idées de sujets, euh, que ce soit des épisodes solo en fait, ou des invités à recevoir. C'est toujours le fun pour moi de découvrir des nouveaux entrepreneurs. Et évidemment, ben, si ça s'inscrit dans euh, la ligne éditoriale, si c'est pas des sujets que je viens tout juste de traiter ou d'aborder, ça va me faire plaisir de les considérer ou toutefois de les mettre là, à plus tard. Mais euh, pour moi, c'est vraiment important de créer des épisodes qui vont résonner chez toi et donc tes suggestions, tes idées sont toujours les bienvenues. tu sais où me retrouver évidemment là, sur Instagram par courriel, sur Facebook sur LinkedIn si tu veux <rire> même sur TikTok, tu peux me rejoindre me suivre et venir me jaser donc merci encore une fois pour ta, euh, ton écoute, pour ton temps et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés, bye tout le monde